0: Vi kan derfor i dag åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 2. Romerbrevets nøglevers er at finde i det første kapitel. Kapitel 1, vers 16 og 17, hvor Paulus skrev sådan her til menigheden i Rom. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både jøde først og for græker. For i det. Altså evangeliet åbenbartes åbenbart, Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Evangeliet er Guds kraft til frejelse. Først for jøde, og så for græker. Kapitel 1, vers 18-32, til viste os, hvordan at grækeren, eller snarere dem, der ikke var jøder, de havde et behov for evangeliet. De levede i, uden for Guds lov. De levede, som de havde lyst til. Og det sås tydeligt, at de havde et behov for evangeliet. Men når jøden så så på grækeren eller hedningen, så ville de tænke, de er nogle forfærdelige mennesker. Godt, jeg ikke er ligesom dem. Godt, jeg har styr på det, jeg skal have styr på. Men det, som kapitel 2 viser os, er, at ikke alene hedningerne kapitel 1, men også jøderne, eller hedningerne, alle dem, der ikke er jøder, men også jøderne kapitel 2, har behov for Guds frelse. For frelsen er alene at finde i evangeliet eller de gode nyheder om Jesus Kristus. Det er det, kapitel 2 handler om. Jødens problem var det, at Paulus nu viser os, at jøden troede, han var sikker. For det første, blot fordi han var jøde. Det er vers 1-16. Jøden var også sikker, fordi han var givet loven, troede han. Og til sidst så troede jøden, han var sikker, fordi han var omskåret. Og det er så vers 25-29. Så han, var, han troede, han var sikker. For det første, fordi han var jøde. Det sit vers 16 Han troede, han var sikker. For det andet, fordi han havde loven. Vers 17-24 og for det tredje sidste, han troede, han var sikker, fordi han var omskåret. Men som vi skal se her i kapitel 2, så holder de her argumenter ganske simpelt ikke. Jøden er ikke sikker, fordi han er jøde, fordi han har loven, eller fordi han er omskåret. Jøden er kun sikker i det øjeblik, at han er i Jesus Kristus. Og indledningsvis, så kan vi sige til hver en af os, vi er ikke sikre på vores endelige destination, for vi er i Jesus Kristus, uanset hvad vi er, uanset hvem vi er, uanset hvor gode vi er, vi er kun sikre, hvis vi er i Jesus Kristus. Og det vi skal se er, at uanset hvilke privilegier du er givet, så gør Gud ikke forskel. Gud han dømmer alle for deres synd. Så det første vi skal se, det er, at Gud han dømmer, selvom man er jøde og se her i vers 1-16. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringer du hans rigdom og godhed og en bærenhed og langmodighed? og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde en vær efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med dit liv. Og over dem, der søger deres eget og er ulyd imod sandheden med lyde imod uretten, kommer vrede og harm, og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred for enhver, som gør det gode, både jøde, først og græker. For Gud gør ikke forskel på nogen, og de, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, der gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, og naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som viden, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium med Kristus Jesus. Guds dom står fast, fordi jøderne, de fordømte hedningerne, altså alle, der ikke var jøder for deres syndige livsførelse. Men problemet var, at jøderne i deres hjerter gjorde ganske de samme ting, som jøderne gjorde, eller som hedningerne gjorde. Og det er jo lidt tilbage til det, som jeg tænker, de fleste af os lærte som barn, at hver gang der er én finger, der peger på andre, jamen så er der tre fingre, der peger på dig selv. Og det er det, vi så tit glemmer. Og det var det, som jøderne glemte. De glemte, at uh, de er nogle forfærdelige syndere, de hedninge, fordi de lever, som de gør. Var hedningerne nogle forfærdelige øh, sønder? Ja. Men var jøderne et hak bedre? Øh, nej, egentlig ikke. Fordi Gud, han vil altid dømme sønneren. Og Guds dom, den står fast. Det er det, som står der i vers 2, at vi ved, at Gud med rette rammer dem, eller vi ved, at Gud han rammer dem ret. Vi ved, at Gud han rammer dem med sandhed. At Guds dom er sand. At han vil ikke gøre forskel på nogen, han kommer med den rigtige dom. Der står i Hebræerbræd kapitel 4, vers 13, at ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Jøderne, de tænkte, Gud, han dømmer ikke os. Jeg er jøde. Gud behøver ikke dømme mig, fordi jeg kommer fra den rigtige slægt, jeg kommer fra den rigtige familie, jeg kommer fra det rigtige land. Men det, som jøden så også tænkte, det er, at selvom jeg en gang imellem træder lidt ved siden af, så er det ikke sådan, at jeg bliver udslettet med det samme. Kan I forestille jer scenariet, at, at der øh, går den selvretfærdige jøde rundt, og, og så gør han noget, eller han tænker noget, som han godt ved, han ikke skal, og så kigger han lidt op imod himlen for at se, om et lynnedslag rammer ham fra Gud, eller om jorden åbner sig under ham, og så sker der ikke noget. Ja, det gik jo meget godt. Så går jeg lidt videre, og, og så gør han noget nyt, og igen kigger han op og kigger lidt ned dengang lidt kortere tid. Tredje gang så tænker han, jeg behøver slet ikke kigge, fordi jeg må jo være meget god, siden at Gud han ikke udsletter mig. Men det er ikke derfor, at Gud han ikke udsletter jøden i det, han sønder. Eller dig eller mig. Det er fordi Gud han er god. Det er fordi Gud han ønsker, at vi skal omvende os. Der står i vers 4, ringeagter du hans rigdom og godhed over og langmodighed, ved ikke, at Guds godhed vil eller bør føre dig til omvendelse. Så fordi at du ikke oplever umiddelbart straf i det, du synder, siger Paulus til jøden, betyder det ikke, at du er undsluppet Guds vrede. Nej, snarere så er det, fordi at Gud han ønsker, at du skal omvende. Og jeg tænker, at når vi har børn, så prøver vi jo at gøre tingene på samme måde. At, at når jeg siger til mine børn, at vi ikke godt stoppe med det, så håber jeg jo på, at de stopper. Og brændet falder ikke ned med det samme. Og der går noget tid, og jeg håber på, at de så at sige omvender sig at de, de bliver bedre. Problemet er bare, at mennesker bliver ikke bare bedre. Det bliver kun det samme. Vi bliver ved med at gøre de ting, hvis vi ikke har Jesus i vores hjerte. Så bliver vi ved med at sønde. Og selv når vi har Jesus i os, bliver vi ved med at sønde. Der er forskellen bare, at der er synd tilgivet. Det her ord omvendelse, der ligger et interessant ord bag. Og det interessante græsgård, det er metanoia. Det betyder at få et nyt sind, eller at tænke på en ny måde. Og når Gud siger, at du skal omvende dig, så siger du, at du skal tænke på en ny måde. Det Gud, han ønsker for os, det er, at vi skal begynde at tænke på en ny måde. Du skal tænke på en ny måde om, hvem Gud er. Du er ikke kristen, hvis du ikke tænker om Gud på en ny måde, nemlig den bibelske måde. Du skal omvende dig og tænke om, hvad synd er for noget på en ny måde. Og synd er jo ikke noget, vi typisk i vores hverdag taler ret meget om. Men hvis du ikke ser syndens syndighed, hvis du ikke forstår, hvor meget den æder dig op, og hvor meget du behøver en frelser, så har du ikke omvendt dig. Og, og når der står omvendelse, så er det alt i alt, at vi ændrer vores syn på Gud og på de ting, som har med Gud at gøre. Spørgsmålet opstår så. Hvordan kan jeg vide, om jeg virkelig har omvendt mig? Jamen, det kan du ved, at vi, som der står her videre fra vers 5, 6, 7, 8 osv., at vi dømmes efter vores gerninger. Vi bliver ikke på nogen måde frelst ved vores gerninger. Men vi dømmes ved vores gerninger. Fordi når alt kommer til alt, så vil Gud se på os og sige, har de mennesker virkelig omvendt sig? Det kan jeg se på deres gerninger. Men det er ikke gerningerne i sig selv, der gør, at du er en kristen. Det er jo det, man siger i, i mange religioner, at det, der gør dig til en god buddhist eller muslim eller hvad det er, det er, at du gør de her gerninger, Det er, at du gør de her ting. Men du kan gøre gode ting fra nu af og helt ind i evigheden. Men hvis der ikke er sket et værk i dig, hvis du ikke er født på ny, hvis Gud sådan ikke har taget bolig i dig, så er de gode gerninger i bedste fald bare gode gerninger. Det vil aldrig blive sådan, at dine gode gerninger skal være mere end dine dårlige gerninger, og så bliver du frelst. Gode gerninger er jo gode nok, men de frelser dig ikke. Men gode gerninger kan være et bevis på, at du rent faktisk er frelst. De kan være frugten af det, der vokser i dig, og de bør være frugten af det, der vokser i dig. Det er det, som blandt andet Jakobsbrevet taler om. Og Guds dom, den er altså sand, at når Gud han dømmer dig, og når Gud ser på dig, og når Gud ser på mig, og når Gud ser i det her tilfælde på jøden, så ved han for det første, hvad der bor i os, og det viser sig i den måde, som vi lever på. Paulus skriver, jøder, i stedet for at tro, at I er så meget bedre, enhedningerne. Så indse, at I behøver en frelse, Og taler det ikke også til os? Er der ikke mange, der siger til den kristne, åh kristne, du tror, du er så meget bedre end alle andre? De mennesker, der siger sådan, de har ikke forstået en millimeter af, hvad det vil sige at være en kristen. For den kristne, tror på ingen måde, at han eller hun er bedre end nogen andre, tværtimod, så har den kristne indset, at han eller hun har syndet og mistet herligheden for Gud og er lige så illestet som alle andre mennesker. Men den kristne har også indset, at der er en frelser, og der er en, som vil tilgive alt det, vi har gjort. Det er forskellen. Den sande kristne vil næppe tro, at han eller hun er bedre end nogen andre. Aldrig. Prøv at høre, jo, jo ældre jeg bliver i troen, jo mere indser jeg og forstår jeg, at jeg er på ingen vis måde bedre end nogen som helst andre. Tværtimod. Jeg behøver Jesus mere og mere for hver dag, der går. Når Guds dom er sand, og når Gud, han, han ved, hvad der bor i os. Og, og når Gud, han ser på vores hjerter. Og, og når Gud, han siger, jamen, jeg kan se på dig, om du virkelig har omvendt dig. Hvad så? Hvor står jøden så, som siger, han er jøde? Jamen, han står der, hvor Gud ikke gør forskel på nogen. Det er det, der står i vers 11. Gud gør ikke forskel. Prøv at høre. Om du er født som jøde, eller... Om du er født som dansker, eller om du er født som tyrker, eller tysker, eller etiopier, eller kineser, australier, eller noget som helst andet. Gud gør ikke forskel. Gud har ikke favoritter. den måde Gud han dømmer på. Der siger han ikke, når du er jøde, du får en lettere dom. Det troede jøderne, de gjorde. De troede, at, at hvis de kom til, øh, til helvedes porte, og stod der og så hæv passet op og sagde, prøv at høre, jeg er jøde, at, at så ville han blive afvist fra helvede. Så troede de simpelthen, at det var. Men der er det her, at Gud han siger, at dem, som har syndet uden loven, de vil gå tabt uden loven. De, som har syndet under loven, de vil blive dømt efter loven. Den lov, der tales om, det er Moselov. De, der ikke havde loven, det var hedningerne eller grækerne. Og de vil gå tabt uden loven. Men jøderne, som havde syndet under loven, som havde syndet med loven, de måtte forstå, at loven i sig selv giver ikke evigt liv. Gud siger igen Paulus i det her, det er ikke dem, som hører loven, det er dem, som gør loven, der bliver gjort retfærdige. Så det, det, vi skal forstå, det der er essensen af de første 16 vers, det er, at selvom du er jøde, så er du altså ikke sikker. Det, det betyder ikke, at du har givet en plads. Du er givet en plads i himlen. Og, og vi kunne jo applikere det her på 10.000 måder til os selv. Men lad os lige vente med det et øjeblik. Og måske bliver det ikke helt 10.000. Der står videre fra vers 17 til vers 24. Men du, som kalder dig jøde, sætter din lid til loven og er stolt af Gud. Du, som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er ud fra loven. Du, som tiltror dig selv at være vejledt og forblænde lys for dem i mørke og opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkommende udtryk for kunskab og sandhed. Du, som belager andre. Du belager ikke dig selv. Du, som prædikerer, at man ikke må sjæle. Du sjæler selv. Du, som siger, at man ikke må bryde et ægteskab. Du gør det selv. Du, som afskyer afguderne. Du begår templeraren du som er stolt af loven, du vandrer selv Gud ved at overtræde loven, for på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt folkene, som der står skrevet. Så i det, at vi får faret det argument væk, at der hedder, jeg er jøde, jeg er bedre per definition end hedningerne, derfor må Gud ikke dømme mig, og Gud siger, prøv at høre, jeg er ligeglad i det her tilfælde, om du er jøde eller ej, du, ja, du bliver stadigvæk dømt. Ja, men... Men helt ærligt vil jøden så sige til Paulus, det kan godt være, at, at du siger, at vores nationalitet den ikke lige, at det, den burde være. Men vi har jo lov. Vi er jo givet loven. Det må der være et tegn på, at Gud han vil noget specielt med os. Og, og de havde specielle fordele. Vi ser i, i vers 17-20, at de havde faktisk fem fordele. De havde navnet, de kaldte sig jøder, de havde Abraham til fader, men Jesus han sagde, tro ikke, at I kan sige ved jer selv, at vi har Abraham til fader for jeg siger jer, at Gud kan ikke børn til Abraham af stenene der. De havde også lov. De havde Guds lov givet for Sinai's bjerg til Israels folk. Ingen andre folk på jorden var givet det privilegium. De satte deres lid til det. De hvilede trygt i, at de havde Bibelen. Og det er et privilegium. Det er det, vi skal se i kapitel 3, vers 1 og 2. De havde også Gud. Gud han var deres stolthed, han var deres styrke. I stedet for, at de egentlig havde Gud, ville det nok mere sige, at de havde tanken om Gud. At når de havde problemer, at så tænkte de, at vi har en, som vi kan råbe ud til. Gud er vores livs forsikring. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der går dagligt og tænker over jeres livs forsikring. Og tænker over, oh at ja, hvis nu jeg dør, så får min ægtefælle sådan og sådan. Og hvis min ægtefælle dør, så får jeg sådan og sådan. Hvis du tænker alt for meget over det, så vil jeg godt vore at påstå, at det er temmelig usundt. Men mange af os har forsikringer, En der er livsforsikringer og andre forsikringer. Men, men prøv at høre, med forsikringen kommer en police, der er 10-20 sider lang. Dum som jeg er, satte jeg mig ikke ned og læse den police igennem, inden jeg sagde, om det er fint. Jeg betaler bare til jer mange penge, relativt mange penge hver måned. Men når jeg så finder råd i mit hus, eller når der sker et eller andet, så sætter jeg mig ned, og så er jeg fokuseret på det, og så vil jeg vide, hvad det er. Det er, Jeg har tanken om det, men jeg vil jo ikke være sikker i tanken om, at jeg har en forsikring. Jeg er nødt til at vide, hvad der står i den. Og det var sådan, som jøderne gjorde. De, de havde tanken om Gud. De vidste, at min forsikring er derude. Og hvis de så fik brug for ham, så begyndte de at interessere sig for Gud en smule. Og jeg har også glemt alt, hvad der står i min polis igen. Fordi for mig der er det mere tanken om den sikkerhed, den måske kunne give mig, hvis der måske skete et eller andet. Og det var det, de havde med deres skud. Der står også, at de kendte hans vilje. De var jo hans folk, og de havde hans ord, og de havde Gud på deres side. Så de måtte jo kende hans vilje. De vidste, hvad han ønskede. De vidste, hvad de ti bud sagde. De kunne dem endda på hebraisk. De vidste, hvad der var væsentligt. De vidste, hvad der var vigtigt i livet. Faktisk så vidste de så meget, at de kunne belære andre. Det er jo det, vi ser. Især på Jesu tid med fejserien. At de kunne gå rundt og sige... Prøv at høre. Hvis du ikke gør sådan og sådan, så er du en dårlig jøde. Prøv at høre. Det, som loven virkelig siger, det er sådan og sådan. De var så kloge, de var så dygtige, at de kunne belære andre. Glemte bare lige at belære sig selv. Fordi til trods for, at de havde alt det her, så var de stadigvæk søndere. De levede i deres hygleri. Der står, at de vil ikke lade sig belære. De troede, de kunne belære andre, men de belærte aldrig sig selv. Og, og må jeg tilføje, at det er en forfærdelig ting, hvis vi stiller os op her fra prædikestolen, eller over for andre og forsøger at belære andre og fortælle dem, det er, hvad Gud siger, men vi aldrig lader det tale til os selv. Så var der ikke overensstemmelse mellem deres tale og deres handlinger. De sagde til andre, du må ikke stjæle. Men de gjorde det selv. Så beskæftede de sig med det ydre, men ikke med det indre. De sagde, du må ikke bryde et ægteskab. Men Jesus sagde, hvis du blot tænker ægteskabsbrud i dine tanker, så har du allerede brudt et ægteskab. Det var så vigtigt for dem, at når folk så på dem, så gjorde de alt det rigtige. Men deres tanker, deres hjerte, var meget En fjerde ting, vi ser, at de gjorde, det var, at de var hårde ved andre, men de tog let på sig selv. De sagde, styrkelse, det er ved og styggeligt. styrkelse det er forkert. Afgodsstyrkelse, åh, oh, det bryder vi os ikke om. De var hårde ved andre. De var lette ved sig selv. For tempelraren, hvad det så egentlig præcis betyder, man en eller anden form af stjæle fra templet, det var okay. Det var bare en lille ting. Det var en lille overtrædelse. Og så gav de altså Gud et dårligt ry. De var simpelthen hygler, hygler, vil til slut blive afsløret. Fordi en hyggelig, som de egentlig var, der kommer ting ikke fra hjertet, det kommer fra ydre gerninger. Og det kan man ikke opretholde. Gud havde givet dem loven, ja. Men loven i sig selv var altså ikke en sikker billet til himlen. Det var et privilegium, men det var ikke en sikker billet til himlen. Så Paulus har nu sagt, for det første, din de nationalitet. Den frelser der altså ikke. Han har også sagt, at du har en bibel. Frelser der ikke. Og som det tredje og sidste vil han sige, det at du er omskåret, det frelser dig heller ikke. Prøv at se der i vers 25-29. Vel gavner omskærelse, hvis du holder loven men overtræder du loven, er du trods din omskærelse blevet som en uomskåret. Hvis derfor en uomskåret holder lovens forskrifter, skal han så ikke anses for en omskåret, selvom han ikke er det, og den, der i det ydre er uomskåret, men som opfylder loven, skal dømme dig, som overtræder loven, skønt, du har lovens bogstav og er omskåret. For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, der ses på kroppen. Jøde er man i det indre og omskåret af den, som er det i sit hjerte, i orden, ikke efter bogstavet. Hans rus kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Så, så jøderne kunne nu måske sige, ja, men det kan godt være, at der på mit pas står, at jeg er jøde. Du siger at det ikke er nok, Paulus. Du siger, at Gud han dømmer retfærdigt, han dømmer sandt. Han ser på, hvad der er i mig ikke bare, hvad jeg gør. Okay, færre nok. Jeg har loven. Jeg er blevet givet Guds lov. Og, og du siger, det kun, er, hvis vi gør loven. Du siger, at vi lever som hygler. Godt nok, men prøv at se på min egen krop. Kan du jo se, at Gud må tænke specielt godt om mig, for jeg er omskåret. Det var et enormt privilegium. Det omskærelsen, var jødenes del af, at holde pakken eller aftalen, som var indgået mellem Gud og Abraham. Gud sagde, I skal være mit folk, og landet, Kanaans land, skal være jeres land. Det er mit del af aftalen. Jeres del af aftalen er, at I skal lade alle drengebørn øh, omskære. Og det tænkte det gør vi. De tog kniven frem, og de skar. Men jøderne misforstod det og tænkte, at i det, vi har haft kniven frem, så er det nok. Så har vi holdt vores del af aftalen. Hvorimod det, som Gud virkelig mente, ser vi blandt andet i Jeremias kapitel 4, vers 4, det er, at ikke blot deres fysiske læmer, men deres hjerter skulle være omskåret. Omskærelsen var et symbol på, at synden skulle fjernes fra deres liv at de skulle vide, at der skulle gøres op med synd. Og en ting er ydre at sige, at jeg gør op med synd, men har du gjort op med det i dit indre? For at bevise, hvad han tænker, så opstiller han den hypotetiske situation. Det er ikke en mulig situation, men en hypotetisk situation. Tænk så nu, hvis du havde en, der ikke var omskåret og han overholdt hele loven til punkt og prikke, ville den mand ikke så være mere omskåret end den jøde, som kunne fremvise, at han fysisk var omskåret? Vi kunne give et andet eksempel. Den kristne, som virkelig er kristen men som ikke nåede og lade sig døbe, vil han ikke være mere kristen, hvis man kan bruge det udtryk, vil han ikke fremstilles som mere en kristen, end den påståede kristne, som var døbt, som egentlig ikke i sit hjerte var en kristen. At døben i sig selv sig ingen. Dåben i sig selv frelser absolut ikke. Bør vi lære os døbe? Ja, fordi Gud siger det. Men det er ikke dåben, der frelser os. Det er Jesus Kristus, der frelser os, og hvis vi tror, at dåben frelser os, så har vi på det groveste misforstået evangeliet. De ydre ting frelser os ikke. Det kan være tegn på en indre tro men heller ikke mere end det. Jøderne, de havde en falsk sikkerhed. De sagde, vi er Guds folk. Gud må tage sig os på en speciel måde, men Gud siger, nej, jeg tager mig af jer på nok det samme måde som alle andre. Hvis I er syndere, så bliver I dømt. Så siger de, vi har Guds lov. Gud må tage sig også på en speciel måde. Vi har jo loven. Gud siger, ja, I har loven, men I lever ikke efter den. I er en flok hygler. Det er ikke nogen sikker billet. Jamen, vi er jo omskåret. Man kan jo se på vores kroppe, at vi tilhører Gud. Ja. Men hvis I stadigvæk lever i synd, så hjælper den omskærelse jer ja, ikke. Det bliver en falsk sikkerhed. Hovedpointen i kapitel 1, her i kapitel 2, og i kapitel 3, vers 1-20, er, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Uanset om du er jøde, uanset om du er dansker, uanset om du er døbt, uanset om du læser i Bibelen hver eneste dag, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det er det, der er pointen. Og hvis vi skal forstå, hvad retfærdiggørelse igennem troen alene er for en størrelse, så er vi nødt til at forstå, at alle mennesker har synd. Alle mennesker har et behov for Jesus. Og hvis vi sidder og tænker, at jeg har ikke noget behov for Jesus, så er det, fordi du endnu ikke har forstået, hvad synd er for en størrelse. Jesus siger, at det ikke bare er de gerninger, du gør, det er de tanker, du tænker. Det er det alt sammen. Det æder deroppe indefra. Du er født med det. Og du er nødt til at blive tilgivet. Kapitel 2 tror jeg på, hvor oprindeligt var skrevet til jøderne. Men det betyder ikke, at vi ikke kan at nogle konklusioner for os i dag. Fordi hvis Gud dømmer jøderne, som jo er Guds ejendomsfolk, og de kan ikke undgå dom, hvordan tror jeg så, han vil tage sig af os gamle vikinger? Ikke anderledes, men hvis han dømmer dem, så dømmer han også os. Guds dom, den er altid sand. Guds dom, den står altid fast. Guds dom, den er i overensstemmelse med sandheden. Og når du bliver dømt, og jeg bliver dømt af Gud, hvis vi ikke har omvendt os, så kan vi ikke sige, ah Gud, det er uretfærdigt, det var ikke det, jeg tænkte, det var ikke det, jeg mente. Men Gud, han ved, hvad du tænkte. Gud, han ved, hvad du mener. Det behøver du slet ikke bekymre dig om. For Guds dom er altid sand. Hvor er det vigtigt for os, at vi ikke tænker, og alle andre er værre end mig. De er da også nogle forfærdelige mennesker, og du så glemmer at se indad og huske på at rense af dit eget hjerte. Det er alene, når vi omvender os, i tro, at vi undgår Guds dom, og i stedet modtager hans tilgivelse. Jøderne blev givet et enormt privilegium i loven, i omskærelsen. Og det var ikke nok. Der er nødt til at ske et indre værk. Vi er nødt til at være født på ny, som Jesus taler om det i Johannes kapitel 3. Lad aldrig, aldrig, aldrig et ritual være din sikkerhed. Lad ham være din sikkerhed. Lad ham være din sikkerhed. Hvordan bliver han min sikkerhed, siger du så? Jamen, det gør han ved, at du bliver født på ny. Det gør han ved, at du ved tro modtager ham. Ganske gratis. Ikke fordi du er noget. Ikke fordi du har gjort noget. Men ved tro. Simpelthen ved at stole på, at han kan gøre det. Så er det, han bliver din sikkerhed. Og vi vil komme til at se senere i Rom og Bred, hvordan vi kan vide, at han er vores sikkerhed. For det tror jeg også mange kristne kæmper med at sige, men er jeg så virkelig frelst? Han står der og siger, det er kun når der er sket et indre værk, og vi kan ikke se det nødvendigvis på det ydre. Jamen, vi kan stadigvæk vide, at vi er frelst. Men inden vi kan vide, at vi er frelst, og en af måderne, vi kan vide, at vi er frelst på, det er ved, at vi indser at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og hvis du siger, at jeg er ikke sikker på, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud, jeg er slet ikke sikker på, at jeg har, Jamen, så kan jeg på Biblens autoritet sige, at så er du ikke en kristen. For det er du nødt til at indse, før du overhovedet kan begynde at forstå, hvad en kristen er. Du er nødt til at indse, at du behøver en frelser, før du kan modtage en frelser. Lad os Her tak for rummerbredets andet kapitel. Det kan godt være, at de her kapitler ikke er de mest, øh, i vores øjne, opmuntrende. Det er jo de dårlige nyheder, før vi indser, hvad de gode nyheder er. Og her må vi ikke lade os skramme. Af de dårlige nyheder, men må vi løbe ind i din far og se vores mægtige, mægtige behov for dig. Vi tilbyder dig her, vi lover dig, og vi priser dig. Amen.